청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행해 유승항입니다 시진핑 중국 국가주석이 21일 브릭스 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국 요하네스버그에 도착했습니다. 브릭스는 미국 경제학자 짐 오닐이 개발 도상국 중 빠르게 경제 성장을 이어가는 브라질, 러시아, 인도, 중국의 영어 국가명 앞글자를 따서 2001년에 만든 신조입니다. 이들 네개 나라는 2009년 처음으로 모임을 가졌고 2011년 남아프리카가 가입하면서 브릭스 5개국이 출범하게 됩니다. 22일부터 열리는 이번 15차 브릭스 정상회의는 비공개로 진행될 예정이며 회원국 확대와 달러화를 대체할 브릭스 화폐를 의제로 토론할 예정이지만 두 주제 모두 순탄하지 않을 것으로 예상됩니다. 각국의 입장차가 분명하기 때문인데요. 중국과 러시아는 브릭스의 외연 확장에 적극적이지만 인도와 브라질은 신중한 것으로 전해졌습니다. 달러를 대체할 새로운 화폐와 교육 시스템에 대해서는 다섯 개 나라 모두가 찬성하지만 실제 집행할 방안은 내놓지 못하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 3년 7개월 만에 베이징 노선을 재개한 고려항공의 운항 소식과 중국 상무부의 대만 무역 장벽 관련 중간 조사 결과 발표, 암마 의자만 줄비하게 놓인 타이안 기차역 이야기 등을 전해드리겠습니다. 북한 고려항공 소속 여객기가 22일 오전 중국 수도 베이징에 착륙했다고 프랑스 통신사 AFP가 보도했습니다. 2020년 1월 중국에서 코로나 비루스가 확산한 지 3년 7개월 만에 중국과 북한의 하늘길이 다시 열린 것입니다. 고려항공 JS-151 항공편이 평양 순환공항을 출발 오전 9시 17분께 베이징 쇼두 공항에 착륙했습니다. 베이징에 도착한 여객기는 중국에서 북한으로 돌아가는 승객을 태우고 다시 오후 1시 5분께 평양으로 출발했습니다. 고려항공이 사전에 발표한 일정에 의하면 하루 전날인 21일 베이징과 평양을 오가기로 예정했지만 사전 통보 없이 취소되기도 했습니다. 이에 대해 왕운빈 중국 외교부 대변인은 21일 기자회견에서 중국과 북한의 하늘길을 다시 여는 문제는 중국 측이 이미 올해 1월 8일 허가했다면서 여름과 가을 비행 일정도 신청 절차에 의해 허가돼 문제가 없다라고 설명했습니다. 또 21일 고려항공편 취소에 대해서는 구체적인 시간표 조정은 고려항공사 측에서 알아서 처리할 일이라고 답변했습니다. 고려항공은 평양과 베이징을 수요일을 제외하고 매일 오가며 매주 수요일과 토요일에는 평양과 레오닝성 신양을 오가는 것으로 알려졌습니다. 
중국 상무부가 18일 대만의 대중국 무역 장벽 관련 중간 조사 결과를 발표했습니다. 무역 장벽이란 국가 간의 자유 무역을 제약하는 인위적인 조치를 의미하는데요. 자국 상품을 보호하기 위해 수입 제품의 관세를 부과하는 등 조치가 대표적입니다. 중국 상무부는 지난 4월부터 대만이 중국으로부터 수입을 금지하는 2455개 제품을 대상으로 조사를 진행해 왔습니다. 중국 상무부는 1차 조사 결과 대만 지역의 대중국 무역 제한 조치는 WTO의 비차별 원칙과 수량 제한 철폐 원칙 등을 위반한 것으로 의심된다고 밝혔습니다. 이어서 대만이 중국 제품의 수입 금지 범위를 해마다 확대하는 추세로 이번 조사 대상 제품도 2455종에서 2509종으로 늘었다라고 설명했습니다. 중국 상무부 대변인 슈위팅의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 중국의 이 같은 조사는 대만과 중국이 2010년 체결한 경제협력 기본협정 즉 에그파의 근거를 두고 있습니다. 이 협정에는 대만과 중국이 점차 쌍방 간의 무역과 관세, 비관세 장벽을 축소 철회한다는 규정이 있습니다. 즉 대만이 중국에 대한 무역 장벽을 높인다면 중국도 관세 우대 조치를 중단할 수 있다는 것입니다. 2022년 대만의 대외 수출은 9,071억 달러, 무역 흑자는 511억 달러인데 비해 중국과 교역에서는 약 1,500억 달러 흑자를 보고 있다는 통계가 있습니다. 중국 여론은 이 같은 대만의 대중 무역 흑자가 에그파에 의해 가능했던 것이라고 보고 있습니다. 중국 당국이 조사 결과에 따라 대만과의 경제 협정을 중단할 수 있다는 신호를 다양한 통로를 통해 내놓고 있는 가운데 중국 정부는 최종 조사 결과를 대만 총통선거 하루 전인 2024년 1월 12일에 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 다분히 정치적인 목적이 있는 것으로 보이지만 그 영향력 또한 적지 않을 것으로 전망됩니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 혼자 어렵게 키운 아들이 유학에서 돌아오자 기쁜 어머니 양모 씨는 2018년 자신이 살던 집을 팔고 베이징 변두리의 아들 명예로 큰 집을 장만합니다. 곧 아들은 좋은 직장에 취직하고 결혼하고 당연히 어머니도 같은 집에서 새 식구가 오손도손한 생활을 시작합니다. 남편 없이 혼자 어렵게 키운 자식이 드디어 장성하고 결혼도 했으니 이제 고생 끝 행복의 시작이라고 생각했지만 고부 갈등을 고려하지 않은 것이 문제였습니다. 결혼 석달 만에 아들 부부가 집 밖으로 이사를 나갑니다. 그리고 약 3년 후 아들이 어머니에게 자신의 집에서 나가달라고 전화를 합니다. 아들 부부가 이사해 나간 이후 
처음 걸려온 전화였다고 밝힌 양모 씨는 도대체 무엇이 잘못됐냐고 묻고 있습니다. 하나뿐인 자식을 위해 헌신하고 집 사주고 결혼시켜주는 것으로 부모가 임무를 다 했으니 아들이 효도하고 며느리가 시종 들어주는 생활을 꿈꾸었지만 현실에서 아들 부부는 손자를 돌봐주고 집안일을 챙겨주는 파출부를 원하는 것이 지금 중국의 현실입니다. 그래서 고부 갈등이 생기고 위에 소개한 것과 같은 모자 간의 갈등으로 발전합니다. 결국 어머니가 3년 동안 아들이 전화 한번 하지 않았고 나이든 어머니를 돌보지 않은 불효를 했다며 법원에 아들을 기소했고 아들은 자신 명예로 된 집에서 어머니가 나가달라고 맞고소를 했습니다. 친 모자 사이인 이들 모자는 현재 대화 없이 법원의 판결을 기다리고 있습니다. 하에아는 유명 관광지 태산 바로 아래에 있는 도시로 태산을 등정하려면 이곳 타이안을 필히 경유해야 합니다. 그래서 타이안 기차역이 웅장하게 건축됐고 대합실에는 약 500여 개의 의자가 배치되어 있습니다. 하지만 자세히 들여다보면 이들 의자의 90%가량이 돈을 지불해야 앉을 수 있는 안마의자입니다. 안마의자로 등산의 피로를 풀어주겠다는 취지는 좋지만 그럴 경제적 여유가 없는 사람도 있고 안마가 싫은 사람도 있을 수 있습니다. 더큰 문제는 안마가 끝나면 자리를 비워줘야 하기 때문에 많은 승객들이 대합실 맨바닥에 앉을 수밖에 없는 것이 현재 상황입니다. 사회주의는 모든 것을 인민을 위한다고 주장하고 있지만 자본주의의 돈맛을 알게 된 사회주의는 위에 소개한 타이안의 기차역처럼 승객에 대한 서비스는 보이지 않고 돈 버는 안마의자만 줄비하게 손님을 기다리고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 감사합니다.